0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, muy bien. Hoy vamos con un libro muy chévere, muy especial. La Semana Laboral de 4 Horas de Tim Ferriss, Timothy Ferriss. Para los que no conocen a Tim Ferriss, ha escrito varios libros, ha escrito también además muchos eh, newsletters, tiene un podcast que es tal vez el podcast más escuchado en Apple Podcast. Es una persona que se ha dedicado a entrevistar a famosos del mundo, grandes artistas, grandes empresarios, grandes eh, o personas que han tenido muchísimo, muchísimo impacto en la vida y por eso pues, se ha convertido en una persona bastante famosa el autor de este libro. Yo con este libro tengo una anécdota, pues muy chistosa la verdad, porque este libro lo cogí por accidente en un aeropuerto. Estábamos viajando con Caro, mi esposa, a unas vacaciones de aniversario. Teníamos tres años de casados y en esas vacaciones, pues yo tomé este libro en un aeropuerto, en una librería, lo compré y me lo estaba leyendo en el avión. Eh, y me lo leí esas vacaciones, y a Caro le daba mucha rabia, el solo título del libro le daba una rabia tremenda, y siempre me molestaba y me regañaba, porque decía que, ¿cómo así que yo a trabajar cuatro horas a la semana?, que ella no se había casado con un vago, y que yo qué hacía leyendo este tipo de libros, entonces, pues es un libro muy curioso, no es para todo el mundo, de una vez les advierto, no es un libro para todo el mundo, ya vamos a hablar, ¿cómo puede hacer uno?, para tener una vida de plena libertad, de plena libertad económica y financiera, eh, de plena libertad en general de, de tiempo, ¿no? de hacer lo que uno quiere con las personas que uno más quiere en los lugares que uno quiere. Es un poco la propuesta de valor eh, que suena bastante mentirosa y el solo título suena muy mentiroso, pero ya vamos a hablar a profundidad de las lecciones de este libro sobre todo que me parecen supremamente valiosa sobre todo si ustedes en alguna oportunidad han pensado eh, en eso cómo ganar más, cómo tener más tiempo libre, cómo ser más productivos eh, al final cómo tener más libertad que creo que es algo que que todos buscamos y que todos quisiéramos empecemos también por la anécdota de, de Tim Ferriss este es un libro que ha sido o que fue en su momento rechazado por 26 de 27 editoriales 26 de 27 editoriales le rechazaron al principio a Tim Ferris este libro Y él terminó escribiendo un libro pensando en sus dos mejores amigos Él dijo voy a escribir un libro pensando en mis dos mejores amigos Porque siento que es mucho lo que les puede ayudar Y bueno Eh, El resto es historia porque es un libro que ha vendido millones de copias en el mundo Ha sido traducido a más de 35 idiomas eh, Y Tim Ferriss hoy es un autor y un podcaster supremamente reconocido en el planeta Y él dice, eh, uno de los mensajes principales del libro es Mire, el objetivo realmente no es tener un millón de dólares en el banco El objetivo es tener la libertad que supuestamente nos daría a nosotros ese millón de dólares. Mucha gente, creo que muchos de nosotros trabajamos por dinero todo el tiempo, pero lo que estamos haciendo al final es trabajando por eso, que supuestamente compra el dinero. Eh, mucha gente tiene el objetivo de crear una empresa, volverla grande, venderla, para después sí pegarse la buena vida. Y la gran pregunta que nos invita a hacernos el autor es ¿para qué hacer todo eso? que justifica pasar los mejores años de la vida de uno esperando a ser feliz después posponiendo la felicidad para los pocos años al final que nos quedan de vida y es lo que hacemos la gran mayoría de los seres humanos trabajamos toda la vida para llegar a una jubilación y para que en ese momento de pronto sí podamos disfrutar lo que trabajamos durante por mucho tiempo Entonces, eh, es un libro que nos invita a hacernos un montón de preguntas y de hecho él las hace directamente en el libro. Él dice, por ejemplo, mire, ¿qué pasaría si no existiera la jubilación? ¿Qué cambiaría en tu vida si la jubilación no existiera? Si no existiera esa época de la vida donde uno llega a cierta edad, 63 en mi caso, que soy colombiano y soy hombre, eh, 63 es la edad de jubilación eh, por ley en Colombia, ¿Qué pasa si eso no existiera? Si uno o tuviera que trabajar toda la vida o más bien tuviera que prepararse para porque la jubilación no existe. Son preguntas que uno debería empezarse a hacer eh, sobre todo si uno es joven porque son preguntas que lo hacen a uno eh, replantear muchas de las cosas que uno está haciendo hoy en la vida. Entonces este libro realmente es un libro que nos ayuda a encontrar ese trabajo de los sueños, a encontrar Eh, O de pronto, no el trabajo que siempre quisimos, sino más bien el objetivo principal del libro o la propuesta de valor del libro de Tim Ferriss es liberar tiempo, automatizar los ingresos y tener esa libertad eh, tan anhelada. Como les digo, pues no es un libro para todo el mundo, pero sí creo que tiene consejos muy valiosos que por lo menos cualquiera de nosotros podemos tomar e implementar de cierta manera. Tim Ferriss dice que una vida de lujo está compuesta por tres ingredientes principales. Primero, el tiempo. El tiempo es algo que no podemos comprar, que no podemos recuperar. Cada día que vivimos es un día donde estamos más cerca de la muerte. Eso es inevitable y por eso el tiempo es lo único que no se puede comprar. Segundo, los ingresos. Para tener una vida de lujo necesariamente tengo que tener un cierto nivel de ingresos para poderme pagar la vida que me quiero dar. Y tercero, la movilidad, importantísimo. ¿Por qué la movilidad? Porque la movilidad es libertad. Si yo gano mucho dinero, no tengo tanto tiempo y trabajo, voy a a decir cualquier ejemplo, en Nueva York, en un banco de inversión donde me pagan millones de dólares al año, pero trabajo 18 horas en el día Y además no puedo salir de mi oficina porque mis jefes me requieren mi oficina de tiempo completo y solo tengo ocho días en el año de vacaciones y cuando voy de vacaciones igual yo mi computador y estoy trabajando. ¿Qué tipo de riqueza es esa? Eso es lo que queremos realmente para nuestra vida y eso es lo que hacen millones de personas en el mundo. Sacrifican tiempo a cambio de ingresos, de mucho dinero pero sacrificando también esa movilidad y esa libertad. Y para la muestra de que este libro, digamos, de pronto no es eh, una cantidad de venta de humo y de cosas imposibles y de cosas que no se pueden lograr, yo creo que Tim Ferris, él personalmente, demuestra que lo que escribe en este libro, en efecto, sí se puede lograr. Porque él es la vil muestra de una persona que vive con muchísima libertad, con distintas fuentes de ingreso y ha logrado cosas increíbles. Miren, les doy unos datos. Ojo con esto. Ojo con estos datos. Tim Ferris ha sido campeón mundial de tango. Imagínense un gringo que es tiesísimo para bailar, pues el tipo en una de sus mini jubilaciones se fue a Argentina se convirtió en profesional de tango y se ganó un récord mundial de tango. O sea, pues tiene un Guinness récord pues por bailarín de tango. No sé exactamente en qué consiste el Guinness récord, pero el caso es que fue campeón mundial de tango. Ha sido asesor de más de 30 atletas de altísimo nivel, atletas élite. Campeón en China de kickboxing. Esto es chistosísimo. Campeón de tango, campeón de kickboxing, investigador y activista en temas de asilo político. Bailarín de breakdancing en en Taiwán y competidor de lanzamiento en Irlanda. Es decir, es, es una persona que vive la vida con esta mentalidad de esas famosas mini jubilaciones logró llegar a un punto donde automatizó sus ingresos hoy en día puede darse el lujo de vivir él es de San Francisco pero vive seis meses en un lugar seis meses en otro se la pasa viajando se la pasa experimentando cosas que simplemente le interesan el caso del tango se fue a vivir a Argentina por unos años y se convirtió en campeón mundial de tango él es la vil muestra de que en efecto uno puede llegar a este punto utilizando las estrategias que nos explica en la semana laboral de cuatro horas. Y él habla como de dos tipos de personas, los nuevos ricos y los aplazadores. Los aplazadores son aquellas personas que guardan todo para el final de la vida, trabajan durísimo durante toda su vida, acumulan un montón de riqueza y la guardan supuestamente para gozársela, en sus últimos años. Eso es un tipo de persona. El otro tipo de persona es el nuevo rico. El nuevo rico son esas personas que están logrando automatizar sus ingresos, que logran que otros trabajen para ellos, que hacen lo necesario para obtener resultados extraordinarios, o sea, son personas altísimamente productivas. No es que sean vagas y perezosas, no, por el contrario. Trabajan duro, muy, muy productivos, pero en cortos periodos de tiempo. Y eso les permite tener la libertad, tener esas mini jubilaciones, no estar atados a un lugar, a un ingreso, sino que tienen múltiples fuentes de ingreso. Eh, me perdonan el ruido de fondo, pero es hora crítica aquí en la casa con, con mis hijos. Entonces eh, les va a pedir un poquito de paciencia. Entonces esos son los nuevos ricos, los que logran automatizar eso. Los que logran seguir un proceso del que ya vamos a hablar y tener esa famosa libertad de tiempo. Él nos habla de 10 reglas al principio de su libro eh, para tener en cuenta. Primero, la jubilación. La jubilación es un seguro, dice él, solo por si algo ocurre, por si ocurre lo peor. Es decir, solo por si tenemos un accidente que nos deja con un impedimento grande de poder trabajar, por ejemplo. Eh, ver, la, ver la jubilación únicamente como un seguro por si ocurre lo peor. Pero no ver la jubilación como una meta per se. Hay gente que vive su vida esperando la jubilación. Hay gente que se levanta todos los días de su vida soñando con el momento en que se jubilen. Eso me parece... Tristísimo y no les estoy hablando de el 2%, el 5% de la población, es la gran mayoría de personas que se levantan esperando algún día salir de ese infierno del trabajo que tienen para poder jubilarse, gente que le faltan 5 años para jubilarse y solo hablan de eso, el día que me jubile, el día que me jubile, el día que me jubile, pues Tim Ferris le parece eso pues, realmente espantoso. Segundo, segunda regla. Eh, el interés y la energía tienen sus ciclos. El interés en las cosas y la energía también tienen sus ciclos. Entonces uno tiene que alterar periodos de altísima productividad y actividad con descanso. Yo estoy seguro que a usted a mí me pasa todo el tiempo que empiezo una actividad, empiezo no sé, un negocio, es muy normal que al principio uno está súper emocionado con toda la energía y de pronto pasan dos, tres años y uno empieza a perder pues esa energía y ese interés por esa actividad. ¿Por qué? Porque uno se obsesiona tanto con esa única cosa que al final termina perdiendo interés. Entonces hay que tener eso, entender que la vida es de ciclos y hay que combinar esos ciclos con actividad y descanso. Tercer principio importantísimo. Hacer menos no es vagancia. Eso es clave. Hay que concentrarse en ser productivos, más no en estar ocupados. Es uno de los grandes errores que cometemos hoy en día, siglo XXI, y es que todo el tiempo estamos ocupados, pero somos muy poco productivos. Hay una enorme diferencia. Todo el mundo vive ocupado. Nunca nadie tiene un minuto. No nos queda tiempo para nada. Pero cuando nos preguntamos si estamos logrando grandes cosas, la respuesta casi siempre es no. Entonces hay una enorme diferencia entre estar ocupado y ser muy productivo. Principio 5. Mejor pedir perdón que pedir permiso. Es algo que nos menciona Tim Ferriss en su libro. Principio número 6. No enfocarse en las debilidades que uno tiene y tratar de corregir esas debilidades, sino por el contrario, tratar de potenciar las fortalezas que uno tiene. Uno pierde mucho tiempo tratando de mejorar las cosas en las que uno es malo Y dice Tim Ferris que es mucho más eficiente, tratar de potenciar las fortalezas que ya tenemos. Principio 7. Este es bien importante. Las cosas llevadas al exceso te llevan a lo contrario. Cuando llevamos las cosas al exceso, generalmente terminamos recibiendo el resultado que no esperábamos. Y el ejemplo más eh, disidente de todos es cuando nos ponemos a hacer ejercicio de manera excesiva lo, tratando de buscarnos resultados rápidos, e inmediatos terminamos esquemándonos sin ganas de volver a un gimnasio por el resto de nuestras vidas eh, y odiando el ejercicio entonces las cosas llevadas al exceso ojo con eso porque llevan a, a resultados contrarios número 8 el dinero por sí solo no es la solución y ya vimos el ejemplo del banquero. Él habla incluso del, del ingreso real contra el ingreso relativo, que es una diferencia enorme. Una persona que gana, uno diría que una persona que gana un millón de dólares al año es mucho más rica eh, que una persona que se gana 100 mil dólares al año. O sea, es 10 veces más rica, diría uno. Pero la pregunta que se hace Tim Ferriss es si esa persona... Para conseguir un millón de dólares tiene que trabajar, no sé, 20 horas, bueno no al día, 16 horas al día, 18 horas al día. En cambio la persona que para ganar los 100 mil dólares trabaja 4 horas a la semana, ¿quién es más rico? Al final. Entonces hay, hay lo que se llama riqueza absoluta y riqueza relativa, es ¿Cuánto me cuesta a mí conseguir el dinero que hoy estoy consiguiendo? Y muchas veces, por más que esta persona que gana un millón de dólares tenga un patrimonio más grande, pues su riqueza relativa es muy baja porque no puede hacer nada con ese millón de dólares. Tiene que estar metido en una oficina, no puede viajar, no puede salir, no puede disfrutar la vida, no puede estar con su familia. Generalmente es una persona que tiene quebradas muchas de las áreas de su vida, su salud, su familia, su espiritualidad... La famosa rueda de la vida. Y por último, el principio 10, no todo estrés. Este me gustó mucho, eh, porque eh, últimamente hablamos mucho del estrés. Él dice, mire, no todo estrés es malo. Hay, hay un tipo de estrés que al revés, es un estímulo para crecer. Es un estímulo para crecer. Entonces, no satanizar el estrés, porque dicen que el estrés es la enfermedad del siglo XXI, que el estrés es lo que nos mata, lo que nos da cáncer, lo que nos da, eh, lo que nos hace que se nos pare el corazón, lo que nos da diabetes, en fin. Eh, sí, ese es el tipo de estrés malo. Pero hay otro tipo de estrés que me impulsa la acción, que me impulsa a tomar decisiones, que me estimula a crecer. Al final, una persona cómo hace para crecer es estando bajo mucha presión. Una persona que está bajo mucha presión y logra controlar eso eh, es una persona que puede sentirse, si se quiere, eh, bendecida por esa cantidad de estrés, que es el estrés bueno. Y cuál es el, ahora sí vámonos como al proceso, porque todo esto suena muy bonito, pero entonces la, la pregunta es, ok, Tim Ferris, muy chévere, todo su mensaje de libertad y de independencia financiera y de trabajar solo cuatro horas a la semana, pero ¿cómo lo puedo hacer yo? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo podemos? ¿Cuál es ese paso a paso? Y ese paso a paso, ese proceso que necesitamos para reinventarnos, tiene un método. Y eso es lo que más me gusta de este libro, que eh, para personas como yo que, que de pronto estamos buscando como soluciones en los libros y estamos buscando estrategias y estamos buscando metodologías, pues este es un libro de mucha metodología, y él dice, mire, para lograr eso que yo estoy diciendo, para poder ser campeón de tango, para poder ser campeón de, de kickboxing en China y para hacer las cosas que me gustan hacer en la vida, tuve que haber desarrollado un método que es el que quiero compartir con ustedes, nos dice Tim Ferris en el libro. Y ese método consta de cuatro pasos. Primer paso se llama la definición, tomemos nota, Segundo paso, la eliminación Tercer paso, la automatización Y por último, paso número cuatro la liberación Entonces, hablemos de cada uno de esos pasos Vámonos al paso de la definición Y voy aquí a mis notas Definición ¿A qué se refiere Tim Ferris con definición? Bueno, pues no es otra cosa que saber exactamente ¿Qué es lo que queremos? Miren, mucha gente prefiere la, infi- la infelicidad a la incertidumbre. ¿Por qué? Porque la incertidumbre nos da pánico, nos da pavor. Con esa posibilidad de fracasar da muchísimo miedo. Entonces yo prefiero mi trabajo seguro, prefiero, no, mi, es, ir por, prefiero invertir en vehículos seguros prefiero dejar mi plata en las cuentas de ahorro ¿por qué? porque invertir en acciones eso me da pánico porque invertir en criptomonedas uy no, qué horror porque invertir en fondos inmobiliarios uy no, de pronto me roban la plata en fin preferimos la incertidumbre y sacrificamos felicidad sacrificamos buenas oportunidades sacrificamos buenas rentas entonces lo primero que uno tiene que hacer para vencer ese miedo y para dar esos saltos es Saber exactamente Pues qué es lo que uno quiere Qué es lo que uno quiere conseguir Y otra de las preguntas Que uno se tiene que hacer es ¿Estás mejor Que lo que estabas hace un año? Si la respuesta es No, estoy igual o estoy peor Pues hombre Sí o sí tienes que hacer Cosas distintas Porque las cosas no van a cambiar solas Entonces es hora de ponerse a planear ¿Cómo vas a dar el siguiente salto? ¿Y qué vas a hacer? ¿Cómo vas a actuar? Porque Tim Ferriss nos dice que el hábito más importante de todos, que debemos forjar los seres humanos, es el hábito de pasar a la acción. Sufrimos de inacción, más bien, de falta de hacer cosas. Nos llenamos de miedo, nos privamos de miedo. Eh, nos da miedo el fracaso, nos da miedo la incertidumbre y por eso nunca terminamos haciendo cosas. Por eso no es solamente qué quiero y dónde quiero estar, sino qué me ilusiona, o sea, qué quisiera, qué quisiera tener, qué quisiera hacer, porque lo peor que nos puede pasar no es estrellarnos y fracasar, sino aceptar ese estado de aburrimiento como un estado tolerable e indefinido. O sea, aceptar ese estado donde... Ah, pues sí, mi trabajo, ok, pero bueno, ahí la voy llevando. Eso es un estado espantoso, según Tim Ferris. Y bueno, yo creo lo mismo. Ese estado donde uno no se siente pleno, feliz, eh, lleno con su trabajo, donde uno siente que no está creciendo, no está aprendiendo, pero no, pues me pagan ahí bien, entonces pues ahí me la paso todos los meses y pues bueno por lo menos existe el fin de semana como para pasar la tusa del trabajo. Eso es un estado de aburrimiento que lo hemos convertido en un estado tolerable y es lo peor que nos puede pasar a los seres humanos. Entonces, lo peor no es fracasar y estrellarnos y darnos contra el mundo, sino lo peor es aceptar un estado de aburrimiento y esperar, como dice Tim Ferris, esa famosa edad de jubilación. Entonces, Por eso les digo que el paso número uno es es saber muy bien qué nos ilusiona, qué nos mueve la fibra, qué nos apasiona, qué nos gusta hacer, qué quisiéramos hacer, qué haríamos. Esta es otra buena pregunta para responderse. ¿Qué haríamos si no nos pagaran dinero? Y y piensen en en cosas, no importa, sencillas. Y y ya después le vamos metiendo, porque vamos a ir al tema de generación de ingresos, pero yo les digo una que seguiría haciendo por el resto de mi vida sin que me pagaran un peso, este club de lectura. Es algo, es algo que hago porque me gusta, porque me apasiona. De hecho, sacrifico a veces tiempo con mi familia por hacer esto, porque me llena y no me tienen que pagar por hacer este club de lectura. Ahora, ¿esto se puede convertir sí en un futuro, en una oportunidad de negocio, en una oportunidad de generación de ingresos? Claro. Claro que sí, claro que se puede hacer, pero no, pero la, la pregunta que nos invita a hacernos Tim Ferris es ¿Qué cosas harías por el resto de tu vida sin necesidad de que te pagaran y de pronto por ahí está el camino? Entonces el mejor primer paso para hacer eso, eso que queremos hacer y eso que nos gusta y nos apasiona y el mejor primer paso para volcarnos a hacer algo alrededor de esa actividad, ¿cuál es? Es encontrar a alguien que ya lo haya hecho antes, que ya haya recorrido el camino Y preguntarle directamente cómo lo hizo Y hay muchas maneras, y nosotros acá en Mis Propias Finanzas siempre lo decimos Hay que tener mentores en la vida Y hay muchas maneras de tener mentores los libros, siempre lo he dicho, los libros son mentores per se Miren, cuando yo leo este libro, yo por supuesto no conozco a Tim Ferriss Y si yo le escribo un mensaje a Tim Ferriss, es muy probable que no me lo vaya a responder nunca Pero yo siento que al leer sus libros, y he leído más de cinco libros de Tim Ferriss Yo siento que al leer sus libros, me siento teniendo de alguna manera una conversación con él Y siento que lo conozco Siento que conozco sus estrategias, entonces busquen, si ustedes quieren ser buenos cocineros, pues busquen a un buen cocinero, si quieren ser un buen bailarín, pues busquen a un buen bailarín, si quieren ser un buen inversionista, busquen a personas que sepan invertir, aprendanle a personas que ya saben invertir, si quieren ser un buen financiero, rodense de buenos financieros en su vida. La famosa frase que suena muy trillada, pero que es totalmente cierta. Uno es el resultado de las cinco personas con las que más tiempo pasa. Si uno pasara todo el tiempo de su vida con Elon Musk, Mark Zuckerberg, eh, Ray Dalio, Warren Buffett y Bill Gates, hombre, seguramente por osmosis a uno se le termina pegando algo, de negocios, de inversión, de emprendimiento Alguna cosa Se le termina uno pegando Entonces fíjense muy bien Con quién pasan la mayor cantidad de su tiempo Entonces esa es la primera parte La parte de la definición Saber muy bien qué queremos Y sobre todo qué nos ilusiona Qué nos mueve la fibra Qué haríamos si no necesariamente nos pagaran por eso Qué haríamos eh, no a cambio de dinero Sino a cambio de gusto, placer, gozo es una pregunta importantísima. Segunda parte del método para lograr esa famosa eh, libertad. Y es la eliminación. Ah, bueno, a todas estas, esto tiene un acrónimo en inglés que, se llama, que es DEAL. D-E-A-L. ¿no? D de definición, definition. E de elimination, eliminación. A de automatización, automation. I.L. Deliberation o liberación. Deal. Y deal en Estados Unidos es como un trato. En este caso es un trato, un negocio que uno hace con uno mismo. Eh, es un poco como para que nunca se les olvide. Fácil de recordar. Deal. L. Definición, eliminación, automatización y liberación. Hablemos de la eliminación. Esto es muy importante. Porque nos hemos acostumbrado en la vida a acumular cosas. Cosas, dinero, basura, eh, tareas, reuniones Acumulamos todo el tiempo cosas Y la vida, dice Tim Ferriss, no se trata de acumular Se trata de eliminar todos los días Cultivarse a uno mismo, esta es una frase que me gustó mucho Cultivarse a uno mismo termina con la simplicidad Fíjense ustedes, no sé si se han puesto a analizar esto, pero bueno, hay millonarios supremamente extravagantes en el mundo, pero también hay personas que han logrado esa felicidad a través de la simplicidad, vayámonos al caso extremo, el Dalai Lama, una túnica roja y ya está, no necesita nada más en su vida para ser feliz. Pero también vemos ejemplos como Mark Zuckerberg, se viste igual todos los días. Se levanta, se pone la misma camiseta de dos dólares... Y se va para el trabajo... No gasta tiempo... Eh, en pensar cómo vestirse... Si me veo bien, si me veo mal... No, él está en otra cosa... Lo mismo... Warren Buffett... El mismo carrito, el cuchitril que maneja hace 30 años... Bueno... Una vida sencilla, simple... Eh, porque él está pensando es... En lo que más le gusta hacer... Que es pensar en inversiones... O si sea, él no le gasta tiempo... Ni alimentarse bien ni a vestirse bien, ni a viajar a a los mejores lugares del mundo, no, él él quiere de su casa a su oficina, de su oficina a su casa, punto, eso es lo que lo hace feliz, tiene una vida simple, vive en la misma casa desde 1958, la misma casa que compró en su pueblo natal, Omaha, Nebraska, y ya está. Entonces, fíjense que empiezan a encontrar que se vuelve como un denominador este tema de la eliminación. El tema de estar ocupados siempre es una excusa. Siempre nos la pasamos diciendo estoy muy ocupado, eh, no tengo tiempo. Eh, pero yo siempre me he preguntado, esta es una de las preguntas que me ronda en la cabeza eh, siempre. Y es ¿por qué hay personas en la vida que logran muchísimo, muchísimas cosas? Y hay otras que logran muy poco. Y todo el mundo tiene las mismas 24 horas. Ahora, las razones son muchísimas, no son diversas. Pero si uno pone a dos personas más o menos con el mismo nivel de vida, en el mismo país, mismas condiciones, hay personas. O sea, no les estoy hablando de... No, es que una persona que nació en Nueva York en Estrato 20 y nada, con familia privilegiada, a una persona en Bangladesh que nació sin nada, no. Estamos hablando de personas que casi que salen de de la misma línea. eh, Arrancan la carrera en la misma línea. Y nunca se han preguntado por qué unas personas logran muchísimas cosas en la vida y otras que se quedan ahí estancadas y no logran nada y tienen las mismas 24 horas del día. La razón es porque nos la pasamos muy ocupados pero no estamos siendo productivos. Entonces Ahora que uno ya tiene Esa definición, esa claridad De qué es lo que uno tiene que hacer Que es el paso uno El paso dos es eliminar Un montón de cosas en la vida Y encontrar tiempo Para hacer eso que quiero hacer Eso que definí, que quiero hacer Entonces pongamos cualquier ejemplo Quiero convertirme en eh, No sé, tenista profesional Lo primero que se me vino a la cabeza Ok ¿Qué tengo que hacer para convertirme en tenista profesional? Primero, tengo la edad, pues hay ciertas limitantes, tengo la edad, tengo el talento, pero no solo eso. ¿Cómo organizo mi tiempo? ¿Cómo hago un inventario del tiempo para lograr y llegar a eso que yo quiero lograr? Que es lo que definí en el paso número uno. El inventario del tiempo es importantísimo, es un ejercicio que yo me puse a hacer en algún momento de la vida y lo hago cada cierto tiempo y es, ¿qué estoy haciendo desde que me levanto hasta que empiezo a trabajar? Hagamos de cuenta que ustedes tienen un trabajo, un trabajo, un trabajo eh, tienen un contrato laboral eh, de tiempo completo, es decir, trabajan de 9 a 5 de la tarde eh, todos los días de la semana. Bueno, ¿qué hacen desde que se levantan hasta las 9 de la mañana que empiezan a trabajar? ¿Qué hacen desde las 5 o 6 de la tarde que llegan del trabajo hasta que se acuestan, hasta las 9, 10, 11 de la noche? ¿Qué hacen los fines de semana? ¿Qué hacen los puentes, los días festivos? Ese, inventario del tiempo, ese ejercicio del inventario del tiempo es poderosísimo. Yo me di cuenta que estaba botando y desperdiciando una cantidad de tiempo en cosas que no me sumaban y lo que traté de hacer fue cambiar tiempo que estaba desperdiciando por tiempo y actividades que sentía que me sumaban mucho a mi vida, que me daban mucha felicidad eh, y eventualmente se empezaron a convertir en fuentes adicionales de ingreso. Entonces ese inventario del tiempo es un ejercicio que se los súper recomiendo y se los digo porque a mí me, ser, me, me sirvió mucho. Pónganse a pensar cuántas horas de televisión ven al día, cuántas series de Netflix están viendo a la semana, cuántas horas se están pasando en redes sociales, en cuentas que no les aportan absolutamente nada. En fin, un montón de cosas que uno hace toda la semana y que al final uno se pone a analizar y, y no le suman. Y Tim Ferris habla mucho de la famosa regla de, de Pareto. Eh, y Pareto es este economista sociólogo que se inventó la famosa regla de Pareto. No sé si ustedes han oído, pero la famosa regla de Pareto no dice otra cosa que los seres humanos... Eh, logramos el 80% de las cosas eh, con el 20% del esfuerzo. Dicho de otra manera, las empresas hacen el 80% de su presupuesto con el 20% de los clientes y aún así seguimos dándole gusto a una cantidad de clientes que no nos suman, que al revés nos quitan tiempo, nos restan, eh, que uno debería despedir o eliminar de su lista de clientes, pero no, por tener muchos clientes, al final cuando uno va a mirar y uno el 80% de las ventas y el presupuesto de ventas en la empresa lo hace con el 20% de los clientes o el 20% de los productos o el 20% de los servicios. Entonces el reto está en encontrar dónde está ese pareto nuestro, dónde está ese 20% que logra el 80%, Y cómo podemos encontrar las deficiencias que tenemos, como decíamos ahora, eliminar esas deficiencias, casi que ni pararles bolas, y más bien potenciar las fortalezas, encontrar eso para lo que yo soy bueno, y cómo hago para potenciar eso para lo que yo soy bueno, y más bien tercerizar, ya vamos a hablar de la automatización, pero dejarle a otros eso para lo que yo no soy bueno, eso es súper, súper importante. A mí me encanta leer, me encanta escribir, me encanta hacer videos, pero soy un marrano para editar videos. Al principio, cuando empecé mis propias finanzas, yo editaba los videos, me quedaban horribles, me demoraba un montón de tiempo y era una cosa que no me gustaba hacer, no disfrutaba porque era muy malo, era muy malo para hacer eso. Me quedaba feo, no encontraba gráficamente, no, no tengo ese talento, no tengo buen gusto, en fin, no, 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 no. Entonces, ¿por qué no dejarle eso más bien a las personas que realmente saben? Escriban, esto es un buen consejo, ahora que me acuerdo, está por acá. Escriban eh, una lista de cosas que debes hacer, otra lista de cosas que no debes hacer y cuando sientas Que te falta tiempo, escribe de qué tipo de obligaciones, ideas y personas puedes prescindir. Eso es poderosísimo, porque mucho de la productividad empieza por decirle que no a un montón de cosas. Eso a mí, por ejemplo, me cuesta muchísimo. Yo le digo que sí a todo, a todos los negocios, a todas las personas, a todo todo el mundo que no... Eh, que me pide un consejo, una asesoría, lo, lo que sea Entonces uno empieza a decirle que sí a todo Y al final uno termina ahogado Con un montón de tareas y un montón de actividades Que al final no caben en la agenda Entonces hay que empezar por decir que no Y decir que no es eliminar eliminar. Recuerden que estamos en el punto de eliminar cosas Y como decíamos, eliminen gente también De verdad, si, si tu mejor amigo, así, así suene crudo, si el mejor amigo de uno pues es un vagabundo, no hace nada, no, no aporta nada eh, y solo sirve para ir a echar cerveza los, los viernes y los sábados, pues, hombre, es, es hora de replantearse qué tanto nos está sumando ese mejor amigo. No tiene que rodearse de personas que lo impulsen, no que lo frenen. Y volvemos a, a la frase de uno es el resultado de las cinco personas con las que eh, más tiempo pasa. Consejos puntuales de productividad que nos da Tim Ferriss en el libro. Primero, miren el correo solo dos veces al día. Uno se la pasa es mirando a ver qué llegó. Lo mismo el WhatsApp. De, de pronto este libro fue escrito hace un par de años donde el correo se utilizaba mucho más. Hoy en día es WhatsApp. Uno se la pasa mirando WhatsApp. De pronto aquí lo que él dice es, mire el WhatsApp... No todo el tiempo, sino en bloques del día, en momentos del día. Consejo número dos de productividad. Traten de hacer la tarea más importante del día en la mañana. Eso es clave. Uno siempre trata de la tarea más difícil y más importante, posponerla, posponerla, posponerla. Al revés, en la mañana, cuando uno es más productivo, uno tiene más energía, uno ya durmió, uno ya desayunó, uno está como a tope mentalmente, es cuando se debería. Eh, terminar la tarea más importante y finalmente delegar responsabilidades. Hay gente que es más inteligente que uno, hay gente que es más talentosa que uno y una de las claves de, de, de esta liberación de, de tiempo, hacer equipos, no creer que uno se las sabe todas y que uno lo puede hacer todo. Y eso nos lleva a hablar del tercer punto, que es la automatización. ¿Y qué es la automatización? Recuerden, definición, eliminación, automatización, punto número tres. Dice que la habilidad, Tim Ferris dice que la habilidad número uno de un nuevo rico es cómo dirigir y cómo comunicarse a distancia. Y el man habla de un, de un montón de cosas que de pronto no aplican tanto para nosotros en Colombia porque es difícil por el idioma y por pero bueno El caso es que el, el tipo habla de cómo automatizar Prácticamente la, la vida y las tareas del día a día Él tiene hoy empresas en India eh, Hay una empresa que se llama yourmaninindia.com Tu hombre en india.com Y el tipo tiene allá un, un secretario Una persona que le hace un montón de tareas Le responde el correo, le, cuadra, le coordina la agenda eh, le responde a algunas llamadas, eh, le cuadra, eh, pues sí, le, le cuadra toda la agenda, le cuadra las reuniones. Eh, entonces es como, es simplemente esa mentalidad de, de automatizar y de tercerizar muchas de las cosas, eh, pues que uno hace hoy en día. El tema de tener a alguien que le ayude a uno. Tener un ayudante, uno siempre dice, no, pero es que, ¿cómo así que un ayudante, una persona que, eso me cuesta mucho dinero, eh, yo no tengo, pues yo no tengo para pagarle a una persona que me haga las cosas y que me ayude. Pero dice Tim Ferris que llega un punto donde la productividad de uno o el tiempo de uno más bien debería estar enfocado es en, eh, nuevamente, en lo que uno es bueno y tener una persona que le ayude a uno eh, en esas tareas que de pronto no suman mucho o para las que uno no es bueno si uno, si uno es una persona creativa eh, pero muy desorganizada hombre, pues vale la pena pagarle a alguien para que le organice a uno la vida así de sencillo porque si yo soy bueno es creando diseñando, escribiendo haciendo películas, haciendo videos inventándome cosas pero soy un desorden para manejar mi agenda para manejar mi dinero eh, o hablemos de dinero si yo soy un desorden para manejar dinero un desorden para manejar finanzas no sé nada de administración financiera no sé nada de inversiones pucha de pronto eh, lo mejor sería contratar pues un asesor financiero y pagarle a esa persona nada no, más es que no tengo plata para pagarle ¿qué es más costoso? pagarle a un tercero que me ayude y me administre y me enseñe de inversiones o Seguir viviendo como estoy viviendo, desordenado, pésimo, manejando el dinero, malísimo, invirtiendo y tomando las decisiones financieras que no son ¿Qué es más costoso en el largo plazo? La respuesta es facilísima, la respuesta es facilísima Antes de automatizar y antes de conseguir a alguien que le ayude a uno, primero hay que eliminar, por eso esto es un paso a paso Primero hay que eliminar un montón de cosas y ya cuando tengamos como mucho más claro el panorama, ahí sí buscamos la famosa automatización. Y la automatización no es solo con las tareas del día a día. También, y una de las cosas más importantes de las que Tim Ferriss habla en este libro, es la famosa automatización del ingreso. Eh, y aquí, pues, no me quiero detener porque esto da para un curso entero y esto nos quedaríamos aquí hablando 10 horas. ¿Pero a qué se refiere Tim Ferriss con la automatización del ingreso? Y él habla de... Hay un capítulo que se llama Busca tu musa. Y es eso, es encontrar eso que lo ilusione a uno, que lo apasiona a uno, que le toca la fibra y alrededor de eso encontrar un producto o un servicio que sea comercializable, que la gente lo, lo quiera comprar. ¿No? Y cuando encontramos... Eso que nos gusta, eso que nos apasiona. Un producto o servicio alrededor de eso que nos gusta y nos apasiona. Deberíamos estructurar un método de venta virtual. Hoy en día los canales y las oportunidades son ilimitadas. Hoy en día podemos vender por YouTube, por Amazon, por Alibaba, por Instagram, por WhatsApp... Entonces, muy por encima, porque vuelvo y les repito, esto va para un curso entero sobre generación de ingresos. Que de hecho el libro es un curso de cómo generar ingresos adicionales, realmente. Pero es, en resumen, buscar algo que a uno le guste hacer. Alrededor de eso, tratar de encontrar o un producto o un servicio. Y alrededor de ese producto o servicio, estructurar un modelo de venta digital Y de venta virtual. Entonces el paso uno pues es encontrar un nicho de mercado. ¿no? ¿A quién le puedo vender esto? Y y lo del nicho de mercado es supremamente importante. Porque cuando uno cree que su producto es para todo el mundo. Al final no es importante para nadie. Entonces hay personas que se dedican a vender. No sé. Cómo hacer tortas de... Manzana veganas. Aquí no estoy hablando de cómo cocinar, ¿no? Cómo volverme el mejor cocinero del mundo y cómo hago para que mi comida le guste a todo el mundo. No. Cómo hago las mejores tortas de manzana veganas. Y seguramente hay un. No a todo el mundo le gusta la manzana. No todo el mundo es vegano eh, y no todo el mundo come postres. Y eso está perfecto. Eso es un mercado de nicho. Yo tengo que buscar la manera de que por lo menos hayan 10 personas que les guste tanto mi producto, que es lo que Tim Ferris eh, llama los raving fans, esas personas que se hacen matar por esa torta vegana de manzana, que no solo te la compran semana tras semana, sino que además le dicen al tío, al primo, a la tía, al hermano, a la esposa, a todo el mundo. Y eso se empieza a regar, pero uno tiene que conseguir... Esos clientes que de verdad se enamoran de su producto al principio. Por eso uno tiene que empezar con un nicho de mercado. Eso es importantísimo. Segundo, hay que encontrar ideas o productos y servicios para ese nicho. Entonces, pongamos otro ejemplo. Oiga, yo quiero... eh, No sé, le voy a hablar a las niñas, adolescentes que tienen... Problemas de alimentación eh, Eso es un nicho Pequeño Porque pues no todo el mundo es adolescente No todo el mundo es niña Y no todo el mundo tiene problemas de alimentación Entonces, ¿qué productos O qué servicios Le puedo yo ofrecer A una niña adolescente Que tiene problemas de alimentación A todas estas, me perdonan por los ejemplos Que son así como los que se me vienen a la cabeza y De pronto están malísimos Pero creo que me están entendiendo La idea es en escoger un grupo de personas específico, encontrar productos y servicios para ese grupo de personas. Y muchas veces uno dice, no, pero es que yo no soy experto y yo no sirvo para nada y pues yo no soy ningún experto de nada. Eh, y aquí hay una frase que me gustó mucho y aquí la subrayé, que dice Tim Ferris el experto, o más bien ser experto, significa que sabes un poquito más que tu comprador hay otra frase que leí por ahí en otro libro que dice ser experto no es otra cosa que ir un capítulo adelante que el resto de los alumnos de la clase imagínense ustedes eh, clase de matemáticas típica del colegio todos vamos en el capítulo 2 si yo voy en el capítulo 3 yo sé más que el resto de mi clase eso es ser experto si yo sé un poquito más sobre emprendimiento sobre finanzas Sobre inversiones Sobre cocina Sobre fútbol Sobre baile Sobre yoga Sobre meditación Lo que sea un poquito más Que mis compradores Yo ya les puedo vender cosas Ya puedo venderles productos y servicios Que ellos o ellas están dispuestos a comprarme Y el paso tres es simple Tirarse al agua Ensayar el producto Ver si la gente en efecto quiere comprar eso o no Ver si la gente en efecto quiere Le gusta mi torta vegana de manzana o no Y la compra La única manera de saber Si eso va a funcionar es pues tirándose al agua De resto no No hay hay otra manera Entonces para recapitular Una vez uno define Definición Elimina Elimina un montón de basura Que que todos tenemos en la vida y, Y nos volvemos mucho más productivos Y eficientes Libera Perdón Eh, perdón, define, define, elimina, automatiza, automatiza procesos, automatiza eh, ingresos, automatiza su vida entera, que es lo que hace Tim Ferriss, tiene un montón de gente ayudándole a, a organizar su vida, y uno puede empezar con un servicio en línea, después con una secretaria personal y después con un batallón de personas, eso se va construyendo paso a paso. Entonces una vez uno define, ya tiene claro qué es lo que quiere, elimina un montón de basura, automatiza un montón de procesos, llega a la última parte del paso a paso, que es la liberación. Eh, Y la liberación es ese nuevo mantra del famoso nuevo rico que trabaja desde donde quiere. Es un nómada. Trabaja cuando quiere puede trabajar cuatro horas a la semana de manera súper productiva y el resto del mes dedicarse a viajar. Porque ya pasó por todo este proceso. Ahora, esto no se consigue de un día para otro. Esto tiene un proceso. Por eso les dije que este libro no es para todo el mundo. Este libro seguramente no es para el ejecutivo que está haciendo una carrera súper exitosa y que esto le parece espantoso. O sea, hay mucha gente que dice, es que yo no quiero irme a mochilear por el mundo, y a conocer el mundo. Eso no, es, eso no es lo que yo quiero para mi vida. Este libro no es para todo el mundo, y eso está bien. Pero ese nuevo mantra es esa persona que trabaja desde donde quiere, las horas que quiere, que trabaja cuando quiere, pero hace el trabajo. O sea, no es un vago, no es un vagabundo por ahí que se la pasa rascándose la barriga, no. Cuando es hora de producir, produce un montón. Y pues para la prueba de un botón es este señor, Tim Ferriss, Podcaster más famoso del mundo, newsletter todas las semanas, más de siete u 8 libros ha escrito, o sea él es una máquina de producir cosas y de trabajo, pero también este nómada que se da estas mini jubilaciones cada cierto tiempo, que se ha dedicado a hacer un montón de cosas que a él le gustan y que de alguna manera generan un impacto importante porque la libertad también conlleva una, re, una responsabilidad grande. Y eso realmente es lo que más nos aterroriza. Eh, porque uno, todos decimos, ¡ay, qué delicia ser libre! Pero cuando uno es libre, uno también tiene ciertas responsabilidades. Y les hablaba de las mini jubilaciones. Eh, que no es coger esa jubilación eh, al final de la vida, sino al revés, es... Tomar esa jubilación y en vez de pasarla bien los últimos 20 o 30 años de la vida, es tomar esos 20 o 30 años, traerlos al presente y mini jubilarse cada ciento tiempo. Cada año, cada dos años, el sabático, ¿no? El trimestre sabático, donde me voy tres meses a no hacer nada, o a pensar, o a viajar, o a escribir, o a relajarme, a aprender un idioma, a a bailar tango, a aprender de kickboxing a estudiar una carrera, qué sé yo. O sea, las personas que logran aut- automatizar este proceso, eliminar, ser más productivas, dice Tim Ferriss, van a tener la oportunidad de tener esas famosas eh, mini jubilaciones. Él hace una crítica muy grande al trabajo únicamente por dinero y disminuir el trabajo hecho por dinero no es el fin último. El fin último realmente es vivir más y convertirnos en más y ser más plenos y ser más felices y tener una vida de más gozo. Ese sí es un verdadero fin. No es tener más patrimonio en la billetera. Eso para Tim Ferriss no tiene ningún sentido. Aunque de pronto le preguntas a Warren Buffett y de pronto él sí define el sentido de su vida por el tamaño de su patrimonio. Eso es muy personal pero para Tim Ferris, el autor del libro que estamos leyendo hoy, eso no tiene ningún sentido. Y me recuerda una cita, Victor Frankl escribió un libro que se llama El hombre en busca del sentido, lo vimos en Club de Lectura el año pasado. Y dice Victor Frankl, aquí anoté en mis notas, porque es una frase muy bonita, y es lo siguiente. Lo que el hombre necesita no es un tipo de tranquilidad absoluta, sino más bien aspirar y luchar por una meta que merezca la pena, una tarea libremente escogida. Parece una frase bellísima. Es decir, lo que necesitamos no es una tranquilidad y una paz y un modo zen eh, y un modo... Modo yogi, no modo Dalai Lama, donde nada nos perturba, somos tranquilos eh, y, y somos absolutamente, eh, pues nada, dueños de nuestro, pues sí, de nuestra mente. No, eso no es lo que necesitamos, nos dice Víctor Frankl, eh, es una meta, una aspiración por la cual valga la pena vivir. Eso es lo que le da sentido a la vida. Y que sea una meta libremente escogida... No que me la pongan otros... Sino que sea una meta que yo quiero... Que yo defino... Y por eso... Eh, Tim Ferris La invitación que nos hace... Al final con este libro es... A tener una vocación... Ya sea de tiempo parcial... O de tiempo completo... Y... Independientemente de que, independientemente de que sea nuestro trabajo... Full time o que sea nuestra profesión. Es llegar a ser eso con lo que siempre hemos soñado. ¿Por qué no? Es un poco la invitación que nos hace eh, Tim Ferriss con este libro. Entonces, con eso los dejo. La semana laboral de cuatro horas, invitación a leer este libro espectacular. A mí me encantó, como les digo, tiene un montón de herramientas que me sirven. No es que vaya a copiar exactamente y no es que me quiera ir a Argentina a bailar tango, Y vivir un montón de mini jubilaciones. No lo puedo hacer. Tim Ferris es un tipo que no tiene hijos. Yo tengo tres. Pues uno no puede ir a mini jubilarse y dejar a tres chiquitines por ahí eh, (ríe) eh, a la deriva. Entonces, depende del momento de la vida en el que uno esté, pero uno sí puede sacar un montón de estrategias y cosas buenas con la lectura de este libro. Entonces, ya saben, Timothy Timothy Ferris, Tim Ferris. Podcast, libros, un autor muy famoso, muy reconocido Muy recomendable todo lo que tiene Tim Ferriss para aportarnos para eh, Recordarles que tenemos un chat, un grupo de Telegram del Club de Lectura Los invito a unirse, les voy a dejar el link para que se unan al Club de Lectura Ahí estamos compartiendo links de videos, citas de libros, el libro de la semana En fin, chévere que se unan y podamos unirnos a, a, a la conversación eh, no es más, muchísimas gracias por, este nuevo, por esta nueva sesión espero les haya gustado espero hayan aprendido y nos vemos en una próxima oportunidad con Club de Lectura en Mis Propias Finanzas muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Más 2.7 acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio a seguir aprendiendo el que fue fundador de Walmart y que escribió esta biografía, se llama Made in America, mi historia, hecho en América, porque Sam Walton, desde que montó esa tienda, no hizo otra cosa que trabajar todos los días de su vida